0: Bonjour, bienvenue à un enregistrement de bout de moi, une infolette autopilotée par Josiane Stratis qui est moi-même. Euh, alors euh, aujourd'hui euh, je vous lis un texte qui s'appelle Annulation double, qui est paru le 25 octobre. Annulation double. Je dois avouer qu'une partie de ma personnalité plutôt réactive est morte pendant mon cancer ça fera ça de bien pour les gens qui me haïssent, vous m'avez un peu tué. En fait non, je commence en disant de la marve, vous m'avez pas tué, vous m'avez concentré. Si avant je voulais d'on bien sauver le monde, maintenant je m'en torche pas mal de bain des affaires et je charle le popcorn assez souvent quand c'est le truc à se révolter de la semaine qui sort. Je suis ben trop fatiguée pour ça. Puis comme mon psy mon psychiatre me le disent souvent, le narcissiste ça s'attrape pas. Mettre ses limites oui, par exemple. D'en mettre les limites est aussi stupide que ça peut paraître de le dire. Il n'y a, <rire> a pas écouté OD depuis que je suis partie des sites. J'ai pas besoin de sortir aucune excuse, mais de dire que ça me tente crissement pas de perdre mon temps à écouter ça. J'ai Trop de trucs que je veux lire, trop de trucs à écrire, puis mes petits jeux de cellulaire me comblent parfaitement si j'ai envie de me vider la tête. Est-ce que je trouve le monde qui écoute OD stupide? Absolument pas. Mais je pense pas qu'il faut une excuse pour écouter quelque chose, puis tous les produits audiovisuels sont pas des occasions de faire avancer son agenda identitaire politique. Quelquefois, j'ai l'impression qu'on oublie que des trucs sont faits pour divertir et pas pour coller exactement à nos valeurs parce que tellement de personnes ont accès à un micro maintenant pour critiquer tout, qu'on se mélange dans le vrai impact d'un produit culturel. Je passais mon bac à en, en parler, ma scolarité de maîtrise en communication aussi. Fait que ça ne fera pas l'unanimité, mais je m'en crisse un peu de faire une lecture féministe de X, Y et Z parce que ma lecture féministe, je la fais pour de réel, dans des livres de théorie puis des essais qui parlent du sujet, qui en confrontent d'autres tout ça dans l'effort de juste apprendre parce que j'aime ça, puis que c'est pas spécial pour une personne TDAH d'avoir des sujets d'hyperfocus. J'ai toujours eu un certain malaise. De prendre quelque chose qui ne s'applique pas pantoute à une autre affaire pour mon montrer qu'on a donc bien des connaissances sur un sujet. Comme OK, bravo, mais à part se servir de théories qui ont été écrites pour comprendre quelque chose pour faire filer d'autres personnes comme la marde, ça sert souvent à rien. Commandite 101. Vous êtes chanceuse parce que Bibi ici a eu son lot de commanditaires dans la vie et elle sait un peu comment ça fonctionne. Dans chaque contrat de commandite, et encore plus maintenant et depuis MeToo, une personne qui veut acheter une commandite a une clause extraordinaire. C'est un peu comme avec vos assurances. S'il y a un événement de type Act of God, mettons une tournade à Saint-Eustache. Les assurances peuvent ne pas payer si la police d'assurance a une clause qui stipule que les Act of God ne sont pas inclus. C'est souvent une façon de payer moins cher parce que les chances que ça arrive sont minces, mais si ça arrive, vous êtes dans la mode. Donc, une clause extraordinaire permet de sortir d'un contrat de commandite s'il y a un scandale qui porte atteinte à l'image de la marque, en gros. Puis, je ne suis pas avocate, mais j'ai juste signé une dizaine de fois euh, cette clause-là. Si quelqu'un a besoin d'un rappel, on vit dans un monde capitaliste où le divertissement sert d'attrait aux commanditaires afin de faire rouler des stations de télé, radio, name it. Par exemple, quand je m'occupais des sites, le fait d'être vraiment beaucoup lu faisait qu'on pouvait charger plus aux commanditaires d'articles, et comme ça, on vendait un possible auditoire, des valeurs et des lecteurs. Rien n'est gratuit. Si c'est gratuit pour vous, vous êtes le produit qu'on dit sur Internet. Quand une émission ramène un grand auditoire, les marques veulent s'y associer pour atteindre un public qui pourra peut-être essayer leurs produits. Pas de commanditaires, pas de paye. C'est comme ça que ça marche. Surtout quand le coût de production est important, commentez le Admettons qu'on fait des mathématiques, puis je vais écouter ma source comme Québec Scoop, mais si un tiers des commanditaires d'une émission, euh, émission partent, ses chances de rentabiliser sont vraiment minces. Surtout si dans le tiers des commanditaires, il y en a des majeurs. Puis je ne vais pas vous parler des différents types de commandites, mais parce que je ne suis pas en train de vous scouler sur comment que ça fonctionne, le marketing, puis la commandite. Un serpent qui mord sa queue. Je souhaite rien de mal à personne parce que c'est nono de le faire, mais je pense franchement que le karma fait bien souvent sa job. Mais j'attendais un exemple où la cancel culture allait montrer le phénomène du serpent qui mord sa queue. Parce que dans mon cancel, c'était un peu ça aussi. En annulant la source de revenus la plus importante d'une émission parce qu'un comportement est décrié comme absolument abominable, il y a des chances que cette émission-là revienne plus. c'est quand même simple. Je trouve qu'on a vite dit que Julie Snyder et que la prod était donc bien hypocrite, mais je comprends mal comment c'était hypocrite de, monter, de montrer des gens qui jouaient le jeu comme les années précédentes. Genoux, la société, nous trouve pas mal plus hypocrite d'utiliser des tactiques d'intimidation sur des compagnies pour dénoncer l'intimidation. Mais encore une fois, c'est peut-être que c'est trop proche de mon expérience et de toutes celles des gens avec qui je parle qui ont été cancels. Je sais que je travaille fort sur la notion de mérite puis tout, mais peut-être que le monde ne mérite pas d'avoir une émission comme ça, comme catharsis de choses qui se passent pas mal plus proches qu'on pense. Mettons que je m'intéresse habituellement pas au genre d'horreur parce que je suis pissou que le Chris et que j'écoute The Watcher en sachant que je vais dormir seul le lendemain. Peut-être que j'ai pas à chialer d'avoir regardé le truc et de comment c'est fait, puis que je dois prendre ma responsabilité de l'avoir écouté. Mais encore là, quelquefois, c'est pas mal plus dur de se regarder le nombril que de chialer de l'extérieur. Si des comportements comme « on », en m'excluant, ont, ont toujours été tolérés et que l'émission a toujours été plus écoutée, et que les auditoires et les futurs consommateurs ont toujours aimé et célébré le drama ou whatever, comment ça s'appelle dans O'Day, les twists narratifs, c'est absolument normal que la prod ait laissé se faire. Parce qu'avant, c'était correct. Et parce qu'avant, un comportement était toléré, ça fait qu'il est correct et à l'abri des critiques? Mais non. C'est juste que les réactions en ligne sont disproportionnées puis vous devriez le savoir en mots à dit maintenant. Puis s'il faut que je le répète 200 fois, je vais le faire. Mais détruire une personne, ça répare rien du tout. Vous pensez que leur inbox ressemble à quoi en ce moment à ces doudes-là dites-moi pas que c'est le temps de passer à autre chose que des sujets plus importants qu'on vienne détruire la vie de je sais plus trop combien de personnes pour sauver Jonathan, qui a crissement rien demandé de tout ça. C'est cruel de demander de passer à un autre appel quand la crise est tellement grande que le spectacle doit être en arrêt une semaine. Mais je disais ça, puis en même temps, c'est correct. Je comprends, je l'ai déjà fait. Je suis capable, en estime de l'avouer, en revanche, puis je me cache pas non plus. Il n'y a pas mal... Il n'y a pas de vertu d'en détruire la vie des autres. Puis j'ai comme pas besoin d'écouter O.D. pour voir de la chicane. J'en vois plus souvent qu'à mon tour sur Internet. Alors, euh, voilà, c'était la fin de la lecture de « Annulation double » un texte qui est paru en octobre 2022. Donc voilà, merci, bye bye, à bientôt!